0: 从漫画到动画，从小说到文化，什么都聊，什么都有，什么都不奇怪。奇怪欢迎光临漫谈杂货铺，这里是天阳，但没有雨夜。嘿、hey, ，这一集其实有点意外，因为我本来没有想过我会录这一集的内容。原本第二集预定会是小说相关的心得，我想要讲一本今年本屋大赏得奖作品的小说内容和读后感想，但意外的是，看完这星期播出的《咒术回战》怀玉预则篇的最后一集后，我就临时起意决定要来讲讲《咒术回战》的怀玉预则篇。这一次七月开播的《咒术回战》第二季分为怀玉预则篇和涩谷事变篇。然后， no, 因为我其实没有看多少《咒术回战》的漫画，我第一季是跟着漫画看，然后剧场版也是进电影院看。但《怀玉玉则篇》，我有看过这两本单行本的漫画内容，因为我曾经的室友强行推坑给我看。然后我记得我当时看完的感想是：嗯，我知道夏油杰的过去发生什么事了，但并没有很震撼到我。但有些作品做成动画改编之后，非常的可怕，就像《进阶巨人》一样，它动起来会是让你出乎意料的状态。那刚才有提到《怀孕玉泽篇》是漫画单行本大概两集的内容啦，可是它却是铺陈还有构筑五条物。它为何是最强，然后它怎么成为最强的过去，然后让我们可以知道哦，我们在动画第一集看到登场的舞台老师为什么这么强大，有一个解释。同时，他也说，他过去学生时期最好的朋友，然后也是在剧场版《咒术回战》零出场大反派夏油杰，他是如何一步步坠入黑暗，成为杀害一般人的咒祖师？我们从动画的叙事感来看，你可以说夏油杰他是一步步遇到很多事情，然后他开始动摇他原本所持的弱者生存的意义。哎，你要知道，这个我那时候听到的说的，嗯。夏尔杰一开始觉得，如果要打造一个弱者生存的世,世界，真的是有点出乎意料啊。因为他最终在剧场版《零》剧场版所主张的是要打造一个只有咒术师的世界，可是他改变了这个过程。你会有看完之后你会有很深的让人家很难过，还有很深的无力感。你会觉得夏尔杰的想法偏激归偏激。但这是他在没有任何人的陪伴下，自己一个人独自思考得出的这种结论，好像也不太意外啦。接下来我会讲，比较以夏尔杰和五条悟作为主要叙述的对象，因为这是讲述他们两个人过去嘛。然后之后我会再说动画表现的特殊处，还有这次的片头片尾去。反正总之我会把《怀孕预测篇》的五集动画内容说的一干二净。那还没看的朋友，快去动画风看，真的很好看。那暴雷预警3 2 1 zero。那还原预则片的故事，它是往回拉拉到过去，就是五条和夏尔他们还在咒术高专读二年级的时候，他们接到一个护送任务，就是他们要确保新江体，也就是天元大人的同化者，可以平安的抵达咒术高专，然后与天元大人同化，继续维持各地的结界运运作。那五条悟和夏小姐他们需要平安的把新疆体，也就是一位少女，她叫天内离子护送回学校，完成这个任务。这只是两天的护送任务而已，可是，在各方势力想要阻止这件事情达成的情况下，就会变得非常复杂。例如，其中一方势力盘星教，他不愿意看见天元大人被污染，因为他们觉得天元大人和。和这位少女同画画，她就是被污染了。他们委托伏黑甚尔去杀害新疆体。其实我们从动画第一集开始就可以看出，他们两个人有属于他们的傲气，就是青少年嘛，总是会觉得自己是最棒的、最强的。包含像五条悟，他身为五条家久位继承六眼的一个咒术师，那或者是像五条，他相信自己和夏油杰在一起便会是最强的。例如他会说：“放心啦，总会有办法的，毕竟我们是最强的。”那这份觉得自己是最强的信念呢，就会表现得比较自大和狂妄一点。这个五条就很不愿意听夏尔杰讲大道理，这都是一种自傲和自负的表现。他相信自己可以做到任何事，只要夏尔杰陪在他身边就没有问题啊，因为他们是最强的嘛，一定可以完成任何事。但与五条屋相比，夏尔杰一直是一个比较会思考、顾虑，还有他比较理性的一个人。他会跟五条说“弱者生存”，他会跟五条说。哦，咒术是为了保护非术师的一般人而存在的。他也要五条改掉自称，不要讲“哦嘞”，至少要换大西，最最少了，最少我大西不愿意的话，那不哭也好，免得吓到小孩子。夏小姐会寻找道理，她相信自己要善尽术师的责任，因为责任，所以她要保护一般人。然后，因为责任，他们出任务的时候要记得放下仗，不吓到一般人。让民心动荡，他吸收咒灵吞下的味道就像茶果呕吐物一样。但即使是这样，他还是要尽职尽责。夏油杰就秉持了这些信念，一直让自己前进。可是，如果信念动摇了呢？他们护送天内离职的任务，最终换来的是一个悲剧。福威圣尔没有咒力的这件事，让他们没有注意到对方的偷袭。动画，我觉得动画把笑鸥姐的表情处理也非常细致，尤其是在第三集片尾曲的播放时间，哦，很可怕，真的很可怕，我从来没有听过片尾曲可以这样播的，就是他插入的时间点，让你一瞬间觉得，哦，事情好像可以达到很完美的结束的时候，不，没有，砰，下一秒，一枪就直接把你全部都打碎了，然后那时候笑鸥姐的表情就是看到。天奈一直中枪嘛，他就震惊、困惑、不敢自信，甚至最后是愤怒。之后觉醒的五条悟，他打败了腹黑圣了之后，把离子的尸体从盘心江的内部带回来。那时候，欸、我真的觉得有些东西真的动起来很可怕。但是，一般群众以为五条是把新疆体杀害的英雄，所以他们庆祝，一直鼓掌。你知道那个鼓掌声在动画里面？一堆信众穿的白衣，然后维持着很慈祥的表情，一直鼓掌，一直鼓掌，一直鼓掌。那个声音你听到最后，你會有一种毛骨悚然的感觉。对一尔和五条来说，一位相处两天的少女，一条人命的逝去换来众人的鼓掌庆贺啊！这些信众都是一般人啊，他们根本不了解咒术界的事情，他们却相信这么做是对的。我觉得不管是对青少年还是对成人来说，这种东西都是很震撼的。那时候刚觉醒五条，但是跟夏瑶坦言说，他觉得自己可以杀掉这边所有人，也没有感觉。但夏瑶杰却回答他说，杀掉这些人没有意义，而意义这件事情对咒术师来说非常非常的重要，他们要有一个意义，才能够让自己继续的去保护一般人，然后要有一个意义或理由，才能够动手把一些东西抹消掉。之后呢，一年后啊，五条就理所当然的。也不是理所当然，他很努力。五条他练习非常久，他成为最强。而五条成为最强之后，就可以一个人出更难的任务。夏小杰就开始单独一人出任务。他出的任务，思考着意义，寻找着理由，就像青春期所有的少年少女一样，有自己的烦恼。但是唯一不同的是，夏小杰他有非常强大的力量，而且他思考的是保护一般人的理由，去思考保护非速师的意义。一年前，天的女子被杀害，一年后。他一个开朗乐观的学弟叫辉远，他意外死于任务。然后夏有那时候瞬间意识到，他保护其他人的道路尽头会不会堆满着同伴咒术师的尸体？那既然咒术师负责的是消除咒灵，而咒灵的诞生是人类的负面情感，人类不会控制咒力而诞生的。所以你最终的希望就是，假如这个世界上没有咒灵，就该有多好。而你要让世界上没有咒灵，有两个方向：一个就是所有人都没有收益。一个是所有人都会控制咒力，所以99的话就在夏娥心中种下一个想法，他就依此逆向思考了。他就想：好，我假如把所有非术师的一般人杀光，世界就会只剩下会控制咒力的咒术师了，也就没有咒力的诞生了。这个推敲太合情合理，不对，也不是合情合理，太符合逻辑了。但这个选择，或者是真的执行去做这件事情，不是一般人会做到的。天内离子的死，雪莉灰原的意外死亡，九十九的话就在夏尔杰心中一直堆积。最后压垮她的一根稻草是在偏远村庄，她出任务去给偏远村庄处理咒灵，她看见两个小女孩，因为那两个小孩子看得见咒灵而被村民们歧视、排挤、诬陷，甚至还关起来。那一瞬间，夏尔杰选择了另一条道路，她要打造一个只有咒术师的世界，所以她选择开始杀害一般人。我觉得。夏尔杰会走偏这件事情，你从他的个性来看，真的不太意外，因为跟五条悟大而化之啊，懒得思懒得思考的状况不同。夏尔杰寻找意义的这个行为，他本身就建立在他个性非常认真嘛，然后而且很执着这件事情上。他跟五条出生咒术世家不同，因为五条是五条家，五条家本身以前好像就是，好像就是咒术界的名门大家那样子。从动画中的台词可以得知，他的父母是一般人，那么自己。夏尔杰他自己有了咒灵操控这个天赋是为了什么？他是为了保护其他人，为了保护一般人。可是，一般人值得我们保护吗？那些人在庆祝一个少女的死，他们那些人为了保护那些人，他的学弟就这样死了。而且，那些人在栽赃罪名给看得见咒灵的小孩子。越是思考意义为何，通常思绪就会陷入死胡同啦、啊，然后就开始钻牛角尖了。更不幸的是。与五条刚觉,觉醒时想杀人不同，一年前他陪在五条身边，担任五条悟的李志宪。一年后，他身边没有五条悟的陪伴，他没有朋友，只有自己，他孤身一人承担了这个冲击。所以我觉得那时候在涩谷，五条再见到夏瑶姐，一直没有办法动手，最后回学校和,和班导师叶儿说的话，诉尽五条悟的无奈和挫折。夏因为他意识到一件事。作为夏尔杰最好的朋友，他知道夏尔杰不是毫无理由的杀人，对方有自己的信念，全,全新的信念，而且秉持着自己的想法前进，还不认为自己有错，所以作为这么好朋友，他作为这么好的朋友，五条悟可以理解夏尔杰是怎么思考的，所以他知道一切都来不及了。对方不认为自己有错啊，也不认为自己需要帮助啊，那自己要怎么去帮助对方呢？我觉得《怀疑》、《玉泽篇》的故事架构。人物心境的转变都非常合理，而且完整。就作者他塑造出两个很有魅力的角色，就是五条悟和夏尔杰，并且将其中一个人是如何踏上无法回头的道路这件事讲的解释的很完整。说实在，我觉得《周术伟战》的反派角色其实都蛮有魅力的。就夏尔杰其中一个人，连福灰圣也都有都有蛮有魅力。就是你可以知道哦，为什么他不太 care 一些事情，或者是哦，他就是。自己想怎么做就怎么做那样子，因为夏尔杰也不太算是随便乱杀人。虽然这么说来，一般没有咒言人被他杀掉真的很无辜啦。所以不乱杀人这一件事是对夏尔杰来说，因为夏尔杰他依旧和善，对对和善的对象是他认同的咒术师和自己人，他依旧有信念还有行动的意义，只是这几种内容截然相反了。再来就是。动画的表现有个特点，就是动画有声音，声优的声音、B G M 的声音，两者加持之下，会让一部作品它有更立体的感觉。那我觉得《咒术回战》它怀孕预篇在表现声音表现上有一个非常可怕的地方，就是我们刚才有提到嘛，盘心教的信徒在鼓掌拍手，那个拍手声。听在夏尔姐耳里，已经刻进心底了。之后可能雨声、水流的声音，就慢慢的会转变为拍手声，而这个拍手声之中，它还,还有一点杂音，就是你已经那个声音紧绷到你没有办法思考，不管是对观看者来说，还是对夏尔姐本身来说。那是一种无法思考的表现，就是杂音嘛，嗯、呃，然后就啊、呃，越来越难思考那样子，所以我觉得这段真的很可怕，就是你一定要去看看动画。最后，动画声音还有一点就是，我们都要会听的嘛，也蛮喜欢听的片头曲和片尾曲。那片头曲基本上是很青春的，你可以看见片头曲有很大量的画面，说这些念咒术高专的小孩子们哦，他们度过日常啊，打打闹闹啊，骑个脚踏车啊，然后被老师教训啊之类的。那跟片尾曲呢，则是另一首歌。我自己是更喜欢片尾曲一点。就是片尾曲这首歌的歌名叫《灯灯》的话，我会想到就是夏小杰他在小村庄的时候，囚禁两个女孩的地下是点着烛火，然后火光在那摇啊摇，最后两盏灯有一盏灯熄灭了，就像夏小杰他在两个选项之间做出了最后选择的暗示，也感觉像一盏属于理智还有青春的灯火就这样消散了。片尾曲的第一句歌词非常的令人震撼，它。开宗明义的，就直接说：不管我就是在我的善意全部都崩坏之前，我应该把事情都告诉你才对。谁的善意崩坏了，要告诉谁才对。很明显的就是在讲夏小杰，夏小杰觉得，嗯，我的善意全部都毁坏之前，我应该告诉你，这个你就是他最好的朋友五条悟，就是我靠你，你会瞬间觉得这首歌是从夏小杰的角度来来诉说的，你就觉得啊，瞬间你有一种难以言喻的感觉，他好像是在叹息，而演唱者的嗓音很柔和，又带出更多伤感的气息。总结来说。我觉得《怀孕玉折篇》的动画实在改编的太好了，而片名“怀孕”和“玉折”，你也可以明显看出分别指谁啊？怀孕你可以说是五条我，当然夏小姐也是，因为他们本身都像宝玉般拥有强大实力的咒术师，但其中一位却玉折了。折这个字本身会让我想到夭折，就是那个玉就啪的那样断掉了。折断了，所以在夏尔杰真正成长为一位青年、有更坚定的信念之前，他就让成年的自己这样夭折。之后听说《涩谷事变篇》会在八月三十一号开播，那因为我完全没有看后面的漫画内容，所以我还挺期待接下来的故事。听有一些网上的时候看到一些风声说后面的内容似乎有点混乱，那我是期待 MAPA 可以理理清那个故事线，然后。改编成更好的动画作品让我们观赏。说真的，这个改编实在是太出乎我意料了，好好看。那今日时间到此，这里是漫谈杂货部。我是天阳。那下次有机会再见啦，拜拜。呃，下一次应该就会是小说了啦，应该没有什么动画作品再突然飞出来，让我再做一支插播续集吧。好，拜拜。